0: Se raconte. Voyons voir.
3: Bonjour, bonsoir, et bienvenue à l'hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude, à mes côtés par écran interposé se trouve mon ami Julien. Julian, comment ça va Eh bah ben, ça va super, aujourd'hui on parle d'un énorme film. Euh... Tout à fait. Aujourd'hui on se retrouve pour euh, un des films d'animation japonais les, les plus connus et surtout l'un des plus influents dans le monde de l'animation et du cinéma même de manière générale. Pilier du genre cyberpunk dans les années 90, ce nouveau projet de Mamoru deviendra rapidement l'un des incontournables films cultes de la, de la science-fiction contemporaine, grâce notamment à la richesse et la profondeur de ses thématiques sur l'humain et la question de genre, tout en délivrant un, un véritable électrochoc à l'approche visuelle du cinéma d'animation japonais. Épisode 24, donc consacré à Ghost in the Shell, sorti au Japon en novembre 1995 et sorti en France en juillet 1997, soit deux ans plus tard. Et pour ce qui est de l'histoire, le film se déroule en 2029 dans un monde futuriste et dystopique
4: où l'électronique, l'informatique et la robotique ont fait de tels progrès que les robots humanoïdes et les cyborgs sont monnaie courante et le net est omniprésent. Le major Motoko Kusanagi et son collègue Batu, de cyborgs, travaillent dans la section 9, l'unité spéciale antiterroriste du gouvernement de Newport City. Au cours d'une de leurs enquêtes, ils sont chargés de capturer un redoutable pirate informatique insaisissable, connu seulement par son pseudonyme de Puppet Master. Cette traque va se dérouler sur fond de Guerre des Services de la section 9 face à la section 6 une unité rivale qui elle aussi s'intéresse de très près au Puppet Master dans le cadre du mystérieux projet 2501.
3: Alors dis-moi Julien est-ce que tu l'avais je me doute est-ce que tu avais déjà vu euh, Ghost in the Shell avant qu'on fasse cet épisode
4: Alors oui je l'avais déjà vu deux fois avant je l'avais vu une fois sans quasiment rien comprendre parce que je savais en fait pas du tout à quoi je m'attendais j'étais même pas encore vraiment super sensibilisé à l'univers cyberpunk et la deuxième fois justement, en fait, j'ai refait une espèce de vague de, de films cyberpunk, pré-cyberpunk qui tournaient un peu autour de tout ça, donc quand je me suis refait Blade Runner et tout ça, qui est, bon, à proprement parler du film du
3: cyberpunk, mais on va pas y aller dedans à fond. Oh bah si, 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 Julien, moi, je, en, en tant que fan de Blade Runner, si, si, Blade, Blade Runner, c'est un, un, c'est un des piliers de, du, du mouvement, on en, a, on en avait parlé justement, Oui. je sais plus dans quel épisode, mais on avait parlé que Blade Runner, le, le, neuro, le neuromancier... Le bouquin est techniquement Akira, ça s'est tout fait un peu dans les années 80 et ça, ça a vraiment posé les bases du du mouvement cyberpunk, alors si moi je, je considère vraiment que Blade Runner c'est du, c'est du cyberpunk, moi je, je, j'accepte. Alors, <rire> moi, j'ac- moi j'accepte aussi clairement le truc, mais si on va vraiment
4: dans les bases et les profondeurs du cyberpunk, si on parle avec des vrais fans du genre, euh, ils vous diront en fait que c'est du noir, ah. du genre noir en ouais. fait, c'est un genre de pré-cyberpunk où il n'y a pas encore ni de hacking, ni de modification du corps, mais il y a déjà, en, quand on commence à mettre les jalons de la fusion entre... Euh, le, le, disons la technologie et le corps en fait, mais il n'y a pas encore cette fusion à proprement parler.
3: Oui, c'est peut-être c'est peut-être, oui pardon, c'est peut-être l'aspect on va dire, tu sais social un peu, un peu pourri, contrebalancé avec la, la technologie de haute, de haute volée, parce ce que ça c'est un autre gros point du, du cyberpunk Exactement
4: on a, on a déjà la, la formation des, des méga-corporations, c'est exactement ça et donc du coup... Vas-y je te laisse <rire> et donc du coup euh, on a vraiment, en fait, euh, bah, euh, ici, euh, bah, voilà, on a cette esthétique cyberpunk. Et donc, du coup, quand je me suis refait tous ces films-là, je revu, ce film. Et en fait, c'est à ce moment-là que vraiment, j'ai été méga touché et percuté par, bah, du coup, l'univers, en fait, qui est extrêmement fourni. Quand on s'y intéresse et quand on connaît un peu les ficelles bah, de l'univers, euh, du, du, du ton et du genre cyberpunk, en fait. Et donc, du coup, bon, voilà, je l'ai revu une fois pour, ce, pour le podcast. Mais en fait, euh, voilà, moi, je suis très familier avec, euh, avec cette
3: œuvre-là, ouais. Et toi, tu l'avais déjà vu avant Alors euh, oui, en fait, j'étais très familier de l'univers du film et de ce qu'il représentait. Ghost in the Shell, c'est un un nom de film que je connaissais, on va dire, voilà, je l'avais vu plein de... de, Le nom était apparu plein de fois. Mais le film en lui-même, je ne l'avais vu qu'une seule fois, en fait. Et même tardivement, c'était un peu avant la la sortie de l'adaptation américaine en en live-action, tu sais, le film avec Scarlett Johansson. Et Dieu merci, parce qu'en fait, à part une direction euh, artistique vraiment léchée, ce remake, il est franchement passé... euh, à côté de tout ce que propose le film de Mamoru Oshii, bon, c'était à prévoir, mais bon, on n'y peut rien, de toute façon, on ne parlera pas de ça aujourd'hui, donc au pire, on s'en fiche. Du coup, en fait, voilà, j'étais euh, j'étais vraiment très content de le revoir pour bien me le remettre en tête pour l'épisode d'aujourd'hui. Et alors, tu l'as... Bon, du coup, j'imagine que tu l'as vu en VF, toi, encore Oui, oui, je l'ai, vu, je l'ai vu en VF, elle est un, un chouïa daté, et par moments, c'est pas vraiment très naturel, la manière dont ils se mettent à parler, mais... C'est une VF Qui reste super cool Parce qu'en fait euh, La voix du, du personnage principal De Mokoto Kusanagi c'est la, c'est la doubleur De Sigourney Weaver Et Batu C'est la doubleur D'Arnold Schwarzenegger Ce qui donne forcément Un, un grand cachet Tu vois à la... <rire> Effectivement à la VF du film C'est assez classe Donc tu vois C'est il y a des moments où c'est un peu compliqué mais voilà, ça, ça rend, ça rend quand même bien. Il y avait du beau monde derrière. OK. Et
4: eh ben moi je l'ai vu en VO et en VO bon bah ben voilà, ça fait toujours le café et j'ai l'impression que le, le croisement cyberpunk univers cyberpunk et, et voix japonaise, c'est un
3: mélange qui ne peut pas ne pas fonctionner. Donc euh, voilà, bon voilà, c'est je recommande comme toujours. Je pense que là tu vois la prochaine fois que je regarderai le, le film, je pense que cette fois je mettrai je mettrai la VO. Ouais, parce que je suis curieux de voir Comment ça rend en japonais et bah Complètement. Moi, la prochaine fois, je regarderai en VF, Tiens, juste pour la voix de choisi, en fait, je pense. Eh bah ben voilà. <rire> Alors, Boris, qu'est-ce que t'as pensé du film Alors déjà, la, la première grosse chose qui m'a marqué, c'est à quel point euh, le film est court, en fait. Il fait même pas une heure et demie. Genre, c'est, c'est, c'est passé très vite. Oui, je suis absolument d'accord. Étant donné que je suis, bon, comme je, on l'a, on l'a, tu l'as entendu tout à l'heure, un, un grand fan de cyberpunk, bah, forcément, là, toute la partie esthétique du film, bah, j'ai vraiment adoré. En plus, moi qui n'aime pas trop l'incrustation et l'utilisation euh, pure et dure de la 3D, tu sais, dans le cinéma d'animation japonais, Ghost in the Shell, c'est, c'est vraiment le juste milieu. Le mélange se fait super bien. Donc, euh, ouais, visuellement, c'est, c'est une grosse claque, encore mieux que, que Pat Patlabor 2. Bon, je m'y attendais quand même un peu, mais <rire> c'est vrai que Pat Labore 2 m'avait surpris par ses qualités visuelles, mais je suis content de voir que Ghost in the Shell va, va encore plus loin. Par contre... Je dois t'avouer que, même si la philosophie derrière le film, je trouve que c'est passionnant, c'est extrêmement, justement, réminiscent de celle de, du film Blade Runner, qui est évidemment une des influences principales de ce film, en plus d'être un de mes films préférés de tous les temps, mais je trouve que cette philosophie, elle n'est pas vraiment bien intégrée dans le flot du film et dans ses dialogues, en fait c'est vraiment à un moment il y a quelqu'un qui peut poser une question et paf, on part sur une grosse dissertation euh, bien théorique tu <rire> vois. je trouve que les, les réflexions philosophiques dans Pate Labordeux, elles étaient beaucoup mieux amenées dans l'histoire et dans les dialogues et bon après encore une fois, connaissant maintenant hein, beaucoup mieux le, le travail de Mamoroshi, je pense que bien évidemment c'était, c'était fait exprès, mais quand même les, les distinctions entre moments intenses moments contemplatifs et moments euh, purement philosophiques je trouve qu'elles sont un peu trop marquées Visuellement, c'est fou. Philosophiquement, c'est vraiment super intéressant, mais je dirais que ça, ça pêche un tout petit peu narrativement parlant. De mon point de vue, en fait, à, à film d'animation japonais du XXe siècle qui a un peu tout révolutionné, je lui préfère Akira. Et c'était pas le cas avant qu'on commence notre émission en fin d'année dernière. Mais bon, Ghost in the Shell, ça, ça reste un très bon film quand même, hein, mais il faut, ne faut juste pas avoir peur d'y retourner pour bien tout absorber et comprendre ce que le film soulève, c'est, c'est absolument pas le genre de film où tu peux être genre passif devant. <rire> c'est,
4: c'est un, moi, c'est un, un avis... Bon, je m'attendais pas à ce que t'aies forcément cet avis-là, et ça me déçoit un peu, parce qu'en fait, je vais pas pouvoir être pas d'accord avec toi.
3: Ah <rire>
4: <rire> c'est Parce qu'en fait, j'ai exactement le même feeling du film. Et je comprends pourquoi je l'avais. j'ai compris là, cette dernière fois où je l'ai vu pour le podcast, donc que je comprends la raison pour laquelle j'ai... Je l'avais pas totalement saisi la première fois. C'est que effectivement, il y a vraiment un, un énorme contraste pour moi entre l'ambiance du film, le, la forme du film et même les thèmes touchés et bah, l'espèce de narration qui, elle, pêche totalement euh, et complètement euh, en retrait en fait finalement et complètement oubliable en soi. Et, euh, et par contre, au-delà de ça, y a vraiment ça pose des choses extrêmement fortes. Et en fait, j'ai envie de dire que littéralement la première partie du film limite sur hype pour une fin qui te laisse tomber en fait. Donc en sens j'ai, j'ai envie de dire que le, le, le remake américain a, a littéralement genre bien suivi les jalons sur ce point précis c'est que bon visuellement ça te met une énorme claque au début pour fi- au final devenir complètement euh, on s'en fout en fait euh, par la suite et donc là dessus ok on a bien un bon parallèle et effectivement si c'est un grand fan le réalisateur il a été un grand fan de ce courant là et il a bien respecté ce truc là le problème c'est que euh, voilà moi c'est, c'est mon gros problème avec le film en fait c'est pas forcément le meilleur point du film c'est ça c'est pas forcément le meilleur point point du film mais c'était absolument pas ce qu'il fallait suivre et, et, et voilà, forcément euh, respecter en fait, mais au final moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que je rajouterais en plus à ton avis, donc en, au final on est absolument d'accord mais je rajouterais quelque chose, c'est sur le thème et euh, sur toute cette question de hacking et sur toute cette question, bah voilà, le, le, le thème cyberpunk, le fait que bah tout puisse être une illusion, tout puisse être... Voilà, on n'est on on pas sûr de qui est un cyborg, qui est tout ça. Donc au final, on revient un petit peu avec le, co- le côté répliquant ou non de, de Blade Runner. Et en fait, on a vraiment, avec toute cette, euh, toute cette forme et tout ça, on a vraiment une espèce de nouvelle grammaire de narration et grammaire cinématographique qui naît en fait, j'y reviendrai un peu plus dans mon « C'est quoi ton plan ?» mais il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant avec le genre cyberpunk à proprement parler et Ghost in the Shell exploite ça à fond et il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes et du coup extrêmement visionnaires et du coup qui perdent énormément les spectateurs qui n'ont pas l'habitude en fait de ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je n'avais pas compris au début, et c'est pour ça que maintenant, en fait, je comprends pourquoi je n'avais pas compris, c'est en, exploitant, en étudiant un peu ça, on va y venir plus tard, qu'en en fait, on se rend compte que ce n'est pas une œuvre qui est facile, en fait, du tout.
3: Ouais, c'est un, film, c'est un film qui, à mon avis, au premier visionnage, même pour les, on va dire, les amateurs de animation ou quoi que ce soit, c'est un, c'est un film qui surprend, justement, ça te prend le cours et ça te balance, comme tu dis, une nouvelle manière de raconter une histoire et des nouvelles manières de mettre en lumière des thèmes et voilà c'est un, peu, c'est un peu déstabilisant c'est pour ça que bah, comme tu l'as dit et comme un peu je l'ai dit à mon avis c'est un film qui à mon avis gagne à être, à être revu on va dire si vraiment le, le, le premier visionnage est impressionnant et vous accroche quand même un minimum faut pas avoir peur de le, de le revoir exactement
2: En tout cas, c'est la première fois qu'on le voit dans les parages. Et c'est un individu recherché au niveau international pour détournement de fonds publics et privés, manipulation en bourse, récupération illégale de renseignements secrets, trafic d'influence, et pour couronner le tout, acte de terrorisme.
0: Pourquoi ce surnom
2: Oh, il pirate votre ghost pour mieux vous manipuler.
0: Mais s'il est aussi malin, pourquoi utilise-t-il un virus h 3 démodé
2: Réfléchis une seconde et tu comprendras qu'il brouille les pistes. Il s'en sert comme d'un leurre. Une technique plus moderne serait plus difficile à détecter, mais elle pourrait mettre en cause le colonel Malès dans cette affaire.
0: Alors tu veux dire qu'il utilise une méthode aussi ancestrale simplement pour qu'on ne soupçonne pas Malès
2: À mon avis, il s'agit d'une ruse minutieusement préparée pour nous faire gober ça. Que le colonel Malès fait réellement partie de ce coup monté.
0: Alors là, vous y allez fort, patron. On ne possède encore aucune preuve concrète.
2: Non, pas encore, non. C'est juste une idée soufflée par mon ghost. Mais dis-moi, Tokusa, tu utilises toujours ton foutu revolver Les automatiques qui ne s'enrayent plus, c'est une légende, ça.
0: Je sais, mais j'aime bien mon matéber.
2: Oui, je comprends. Mais ce qui compte pour moi, c'est d'être précis et efficace, n'est pas d'avoir des préférences. Et comme je risque aussi ma peau, tu prendras le Zestever.
0: Bien, major. Il y a une petite chose qui me tracasse et que je voulais vous demander. Pourquoi vous m'avez fait transférer dans votre équipe
2: Parce qu'on a besoin de types comme toi. Ah. Primo, tu es un flic honnête. Secondo, tu es toujours réglo. Tertio, tu es un bon père de famille. Et ton cerveau boosté mis à part, ton corps est 100% humain. Si nous pensions tous de la même façon, nos actes seraient prévisibles. Et puis, plus on a d'opinion sur une situation donnée, mieux c'est. Et ce qui est vrai pour le groupe l'est également pour l'individu. C'est simple à comprendre. « À force de nous spécialiser, nous devenons plus vulnérables. Et c'est la mort. »
3: Alors, comme d'habitude, on va commencer un peu par rapport au, au contexte du film. Après les, le succès des deux films Pac-Labor qu'il a réalisés en 1989 et en 1991, on vous renvoie à notre épisode 21 si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, Mamoru Hoshi se met à écrire le pitch d'un film qui sera finalement réalisé par un de ses proches collaborateurs en 2000, à savoir Jinro, la brigade des loups, dont on vous parlera un peu plus tard dans l'année. Et au même moment, le studio Production IG, qui accompagnait en fait et produisait les projets de Hoshi depuis les premières OVA Labor, eh ben le studio s'est vu offrir la possibilité d'une collaboration avec la maison d'édition Kodansha, sous la forme d'une adaptation d'un des mangas dont elle possédait les droits. Et
4: l'un de ces mangas se trouvait être Kokaku Kidotai, littéralement policier anti-émeute en carapace offensive. Attention. <rire> Plus connu en Occident comme Ghost in the Shell, dernière création à succès de Masamune Shiro, grand mangaka renommé dont les thèmes de prédilection sont justement l'univers cyberpunk, les mechas et la création d'univers cohérent, donc culturellement, scientifiquement et politiquement vraisemblable. On a un manga pré-publié dans les pages du Weekly Young Magazine de mai 1989 et finalement sorti sous la forme d'un unique tome en octobre 1991
3: alors ce manga à la base les producteurs de chez Production IG ben, ils l'ont jugé beaucoup trop complexe et pourtant c'est ce projet qui a très fortement intéressé Mamuroshi. il était extrêmement familier et surtout un très grand fan du manga original et en plus d'être on va dire un grand passionné d'ordinateur à travers sa propre expérience personnelle eh ben, cette histoire d'un monde futuriste, à ses yeux, ça portait un message immédiat pour le monde actuel. Et après son travail sur Pat Labor, il a pensé que ce serait super intéressant de faire un film qui a lieu dans un futur proche, sachant qu'il n'y avait en fait à l'époque que quelques rares films qui parlaient clairement de l'influence et de la puissance des ordinateurs, même à Hollywood. Pour lui, ce thème en fait serait beaucoup mieux véhiculé et adapté au médium de l'animation. Et d'abord surpris par sa volonté de ne pas
4: absolument travailler sur un projet original, le studio Production IG a vite fait le lien entre les projets précédents d'Oshi, ses thématiques fétiches et cette potentielle adaptation. Et basant avant tout leur collaboration dans la confiance et la prise de risque, pour réaliser la vision des créateurs, le projet a rapidement été mis en chantier. Il a d'abord été présenté au festival international du film de Tokyo en octobre 1995 et il sort dans les salles obscures japonaises le 18 novembre 1995. Et fait très intéressant, c'est le premier film d'animation japonais à avoir une sortie mondiale quasiment simultanée puisque le film est également sorti au cinéma entre autres au Royaume-Uni dès décembre 1995, aux états unis en mars 1996 et en France en janvier 1997. Alors par
3: contre, cette sortie globale ne lui a pas vraiment réussi puisque le film n'a pas du tout réussi à recouper son budget de production et de promotion grâce uniquement aux entrées en salle. Mais à la manière d'Akira, c'est surtout grâce à la sortie de la VHS en 1996 que le film a eu un succès international monstre et non seulement a très vite atteint le statut de film culte confirmant encore une fois l'impact énorme de l'animation japonaise en Occident dans les années 90, mais c'est aussi devenu une source d'inspiration capitale pour certains grands cinéastes hollywoodiens, comme par exemple James Cameron, qui considère Ghost in the Shell comme l'œuvre d'un visionnaire et le véritable premier film d'animation adulte à atteindre ce niveau d'excellence thématique et visuelle, en plus de l'avoir cité comme une de ses inspirations pour Avatar. Aussi, autre fait intéressant, en fait, lorsqu'il était en train de développer son film sur l'intelligence artificielle qui va être réalisé bien plus tard en 2001 sous le nom de AI par Steven Spielberg, eh ben, le grand monsieur Stanley Kubrick a lui-même loué le film comme l'un des plus grands films de science-fiction du XXe siècle. <rire> Rien
4: que ça Mais c'est bien évidemment pour les sœurs Wachowski que Ghost in the Shell a été le plus grand impact puisque c'est ce film qu'elles ont montré à leurs producteurs pour pitcher la future saga Matrix en leur expliquant qu'elles voulaient faire ça mais pour de vrai. Et on retrouve d'ailleurs certains parallèles plus qu'évidents comme l'espèce de pluie digitale qu'on voit dans les crédits d'ouverture de Ghost in the Shell et du coup un peu partout dans Matrix et la manière dont les personnages accèdent au réseau internet par des connexions situées dans le derrière de leur cou. Et vous allez voir que c'est encore une fois en piochant avec intelligence dans le matériau de base ce dont
3: il avait besoin que Mamoru Oshi a réussi à créer un de ses projets les plus personnels. À la fois nouveau et différent, tout en conservant le, le cœur du travail de Masamune Shiro pour au final réaliser un film qu'on pourrait justement facilement considérer comme le Blade Runner de l'animation, tellement ces deux films bah voilà, ils se font écho et ils participent aux mêmes réflexions philosophiques. Ou en tout cas, un film qui a réussi à faire date dans l'histoire du cinéma d'animation, voire du cinéma tout court, c'est, voilà, c'est devenu une référence capitale dans la continuité directe de ce qu'avait fait Katsuhiro Otomo avec Akira. Du coup, maintenant qu'on vous a un peu posé les bases de de l'importance de ce film, on va essayer de faire le tour de de l'histoire et de ses thématiques. Et comme pour Akira, Ghost in the Shell, c'est un un film très dense, donc on va faire notre mieux pour parler euh, au moins du du plus important. Et avec Ghost
4: in the Shell, Mamoru Oshi rentre dans une nouvelle facette de sa filmographie. Alors fini le carnavalesque de l'univers Lamu et fini les intrigues technopolitiques de Pat Labor. Et pourtant, il se trouve qu'on est en fait bien dans la continuité directe de ces deux franchises. Déjà, le scénario a proprement parlé de Ghost in the Shell et il est super réminiscent des deux films Pat Labor. Il s'agit encore dans les grandes lignes de la traque d'un hacker ou d'un terroriste, sur fond d'incompréhensible luttes de pouvoir et d'espionnage entre différentes branches des forces de sécurité autour d'une technologie bien spécifique et et des risques qu'elle comporte. Pas étonnant puisque c'est Kazunori Ito hein, encore qui est au scénario, celui-là même qui
3: avait écrit l'histoire des deux premiers films Pat Labor. Et c'est surtout sur cette question du rapport à la technologie qu'on sent bien l'évolution du cinéma de Hoshi. Là où dans Pat Labor, la technologie en fait, elle ne faisait que compléter et d'augmenter les capacités du corps comme le ferait on va dire une prothèse, mais clairement séparée de la chair, un peu à la manière d'un, d'un exosquelette, un très gros exosquelette dans le cas d'un Mecha. <rire> mais du coup, dans Ghost in the Shell, cette fois, la technologie, elle s'infiltre dans le corps au point où justement l'humanité d'une personne est possiblement remise en question. On est passé d'un, d'un pré-cyberpunk, à un cyberpunk total. Mais justement, dans une société de plus en plus artificielle, c'est vraiment plutôt les, les quêtes d'individualité présentées dans le film et leurs réflexions extrêmement introspectives et philosophiques qui vont constituer le cœur des thématiques proposées. En fait, dans « Ghost in the Shell, Tout tourne autour de la question « qu'est-ce qu'être humain ?» Et aussi de plein d'autres réflexions à portée philosophique qui en découlent dans ce monde-là.
4: Par exemple, c'est quoi la différence entre un humain et un robot qui pense avoir conscience de son existence Qu'est-ce qui fait la spécificité de la pensée humaine Qu'est-ce qu'on peut considérer comme un être vivant Et surtout,
3: où se situe la frontière entre le corps et l'esprit En fait, pour bien comprendre toute cette portée philosophique, le le concept central de « ghost », il est capital. En fait, dans le manga de de Masamune Shiro, comme dans le film d'Oshi, en fait, toutes les questions, justement, toutes ces questions philosophiques, ça met en relief beaucoup d'idées qui proviennent d'un, d'un livre de psychologie philosophique qui avait été écrit en 1967 par Arthur Kessler, c'est un ouvrage qui traite en, fait en, en profondeur le point de vue selon lequel l'esprit d'une personne n'est pas une entité immatérielle indépendante, habitant et gouvernant temporairement le corps, contrairement à la, à la très fameuse pensée du philosophe René Descartes, comme quoi le, le corps et l'esprit sont deux choses bien distinctes, et en fait, ce livre-là s'appelait justement « The Ghost in the Machine ». Le titre de livre reprenait lui-même l'iconique phrase du philosophe anglais Gilbert Ryle, qui décrivait justement le dogme de Descartes avec lequel il était profondément en désaccord. Et dans Costing the Shell, par contre, le « ghost », c'est bien le nom donné à l'esprit ou à l'âme humaine, étant ce qui fait vraiment la différence entre l'humain et la machine. Et ça, ça confirme aussi l'influence de la religion Shinto dans l'œuvre de Hoshi, l'une des deux religions
4: principales du Japon avec le bouddhisme, qui prône que chaque élément ou objet naturel, un humain
3: comme un arbre ou un rocher par exemple, possède une énergie spirituelle. Et la « shell », elle, elle fait à la fois référence au corps humain robotisé, comme une espèce de coquille, quoi, et au programme ou au système dans lequel le ghost peut être implémenté et qui fait le lien entre celui-ci et l'extérieur, comme euh, voilà une, une interface logicielle ou ce qu'on appelle la, la chaîne informatique, en fait lors des connexions au réseau internet dans le film. Et ce rapport entre le ghost et le réseau met également en lumière
4: le concept très important du hacking dans l'univers du film. C'est une opération technologique permettant de littéralement plonger dans le cerveau et l'environnement sensoriel d'un individu et de vivre ou revivre une situation comme si on possédait son corps. On devient alors une sorte de pilote fantôme pouvant prendre le contrôle d'autres esprits et potentiellement faire un lavage de cerveau complet. Et dans l'univers de Ghost in the Shell, un hacker est avant tout un criminel qui infiltre les esprits cybernétiques et manipule, corrompt ou vole des informations. Et ce qui confirme le rapport en étroit hein, entre technologie et terrorisme qui
3: parcourt la filmographie de Mamoru Oshi, notamment sur la saga Labor. Et c'est le hacking qui permet en fait aussi de faire un lien avec l'univers Lamu, surtout le film Lamu, un rêve sans fin, dont on a consacré notre épisode 5 dessus, puisqu'on y retrouve le, le thème également très présent dans la filmo de Hoshi, à savoir, comment dire, l'interpénétration ou l'intrication, on va dire, du réel et de la fantaisie. Parce qu'en fait, avec ces technologies d'expérience simulée, Ghost in the Shell remet complètement en question les modèles humanistes conventionnels de ce qu'est la mémoire et perturbe profondément la notion de réalité. Si le cerveau d'un individu est piraté et qu'il ou elle subit une expérience simulée alors qu'elle est dans un état conscient, on peut dire que l'expérience participe de manière égale dans la fantaisie et la réalité. Et d'un côté,
4: les événements de cette expérience n'ont pas du tout eu lieu dans le monde réel, mais ce n'est pas tout à fait une pure illusion puisqu'elle provient d'un vrai programme en cours d'exécution dans un système nerveux qui a été hacké. Et cette « fausse mémoire » entre guillemets a quand même défini la personnalité et l'identité de l'individu qui a subi cette attaque, et a potentiellement causé ce même individu à entreprendre des actions cette fois dans le vrai monde et avec
3: leurs répercussions réelles. Et dans le film Ghost in the Shell, toutes ces thématiques et réflexions philosophiques, en fait, elles passent par le prisme de deux personnages clés, notre protagoniste à savoir le major Motoko Kusanagi et le Puppet Master. Ce sont deux êtres très singuliers dont les aspects incomplets de leur humanité vont justement se compléter lors de leur rencontre. Kusanagi, elle, c'est, voilà, c'est le premier personnage qui apparaît à l'image et son apparition fait office d'introduction au film et à ses futures réflexions. C'est, c'est un être artificiel, elle possède un corps plus lourd, plus résistant et plus puissant, puisque entièrement cybernétique, des os à la peau en passant par les muscles, à l'exception d'une toute petite partie de son son humanité non négligeable, à savoir son cerveau, le siège de son gosse, c'est un cerveau humain. Et du coup, c'est sa nature hybride qui va jouer une importance capitale pour comprendre son mal-être. Tout ça, c'est montré sûrement dans, bah, dans la scène presque la plus connue du film, entièrement porté par la musique et l'image où le major est littéralement assemblé pièce par pièce, couche par couche. Dans une séquence très
4: contemplative qui arrive à peu près au bout d'une demi-heure du film, le major voyage sur un bateau dans le réseau de, de canaux de la ville en observant les bâtiments et les habitants de la ville pas avec mépris mais plutôt avec une certaine mélancolie et à un moment elle aperçoit une fille qui est son portrait craché, elle échangent un regard sans laisser transparaître une seule émotion. C'est le seul moment qui nous fait comprendre que le corps actuel de Mokoto Kusanagi n'est qu'un modèle assemblé sortant tout droit d'une production de masse et donc que sa personne n'est définie que par son esprit ou, alors, ou son ghost en l'occurrence ou peut-être même une totale illusion de son point de vue. Ce moment, il est assez rapide, hein, mais qui partage un très très grand sentiment de détachement et de solitude. Parce que contrairement au manga original où elle était un peu caractérisée comme une peste, elle reste dans le film une personne de caractère. Elle remballe plus d'une fois sèchement les personnes qui ont un problème avec elle d'ailleurs. Mais beaucoup plus taciturne et associable. C'est une personne froide, réservée et complexée par ses questionnements existentiels liés à sa condition
3: physique. Voilà, ce ce besoin d'échapper à son enveloppe, en fait, il se retrouve dans dans une autre grande scène iconique. En fait, dans le manga, à un moment donné, Kusanagi et son équipe doivent s'infiltrer sur un bateau en faisant de la plongée sous-marine, et c'est mentionné que cette pratique-là, elle est super dangereuse pour les corps cybernétiques, parce que le moindre dysfonctionnement, eh ben, il, ça les ferait couler à pic. Alors que dans le film, en fait, ce risque-là importe pas du tout pour Kusanagi. La plongée, c'est un peu son, son seul passe-temps hors du travail. C'est un moyen pour elle d'atteindre l'essence de son esprit totalement isolé du monde. C'est ce qu'elle explique un peu plus tard à Batu. Son, son, en fait, son associabilité à, à ses yeux, elle est, c'est causée par sa crainte que c'est uniquement son rapport aux autres qui définit son identité et que sa différence en tant qu'individu ne, ne s'exprime que par la manière dont on la traite et non pas pour ce qu'elle est. Et ça aussi, ça fait également écho à la séquence contemplative dont Julien vient de parler euh, juste avant moi. Et ne comprenant pas vraiment les émotions humaines, Kusanagi, elle est souvent
4: représentée nue à l'image, même autour de ses collègues de la section 9. Ce qui symbolise à la fois sa vulnérabilité et le fait qu'elle n'a aucune idée de ce que signifie s'exposer en public. Et ce qui nous amène aussi à un autre thème soulevé dans Ghost in the Shell, à savoir la notion de genre. Bien qu'elle ait un, un corps hein, et une voix clairement efféminée, ni le créateur du personnage, ni les caradesigners, designers, ni même le personnage elle-même ne s'identifie comme une femme ou une humaine de surcroît d'ailleurs. Et on voit très lors de la séquence d'introduction de création du Major qu'elle ne possède absolument pas de partie génitale. Mais ça ne l'empêche pas de faire une blague d'ailleurs au début du film, littéralement c'est sa première réplique, sur, je cite, sa période du mois, donc forcément une référence très nette aux menstruations dont le le Major n'a physiquement pas la fonction.
3: D'ailleurs Julien, ça c'est une une blague qui a été euh, censurée dans les adaptations de la version originale, que ce soit en anglais ou moi dans ma VF, en fait il est question d'un problème d'alimentation électrique qui cause justement ces problèmes de communication et pas justement cette petite blague qui fait quand même en fait au final part de son désir de devenir humain dans le sens physique et biologique du terme donc tu vois même ce petit truc là bah voilà censure
4: direct. Ok c'est marrant parce que les, les, les sous-titres eux ne sont pas censurés donc euh, voilà peut-être encore une raison de, de le regarder en, en VO <rire> Mais tout ça va changer lorsqu'elle fera la rencontre du Puppet Master. C'est un personnage qui se définit lui-même comme un esprit pensant spontanément, issu de l'océan, de l'information et du réseau internet. Et à la grande différence de Kusanagi, lui, il n'a aucun lien avec l'humanité. Son Ghost n'est pas issu d'un cerveau humain, il s'est autogénéré et on comprendra durant le film que ses besoins et son mal-être est exactement à l'opposé de ceux du Major. L'un est un esprit prisonnier de son corps et l'autre est justement un esprit en mal d'un corps. Et on remarquera au fil du du film que c'est justement deux pendant de la nature humaine qui vont finir par se compléter dans la philosophie du film.
3: Voilà, on a bien vu que le malade de Kusanagi est en fait une crise de son identité en tant qu'individu, le fait qu'elle ait un corps de robot, en fait ça lui a fait ça lui fait prendre conscience du caractère artificiel et arbitraire de la différenciation entre les êtres. Et au fond, Kusanagi elle voudrait tout simplement s'émanciper d'un corps qui tend justement à la réduire constamment à une seule individualité, on va dire plutôt arbitraire. Elle aimerait justement accéder à une sorte de, de moi universel, un esprit libre qui ne soit pas cloisonné par cette prison qu'est le corps. Et du coup, le fait que
4: l'objectif principal du Puppet Master soit justement la recherche d'un corps, c'est à ses yeux complètement paradoxal, parce qu'elle ne voit pas l'intérêt que pourrait trouver un esprit à se fixer une prison. Et lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, le Puppet Master habite une shell féminine, ni par choix, ni par nécessité, mais seulement pour les fonctionnalités dont elle dispose. Et lorsqu'il explique sa vraie nature à Kusanagi, il en ressort une réflexion très profonde de son point de vue, il est impossible de chercher sa propre identité parce que les individus sont constamment en train d'évoluer et de changer, ce qui signifie qu'il n'y a aucune raison de chercher à obtenir une unique et parfaite identité. Et c'est à la fin du film, après un ultime affrontement, que le Puppet Master il explique qu'en effet, la nature du corps influe sur l'esprit Et les limites sensitives du corps sont autant de limites à l'effervescence spirituelle. Mais à ses
3: yeux, c'est pourtant dans ces limites que le corps devient essentiel. Par le double processus de vie et de mort, le corps en fait permet la diversité des individus et donc la multiplicité des formes d'esprit, ce qui fait que l'espèce humaine s'enrichit évolue et survit grâce à la multitude d'individualités. Sans cette capacité à faire mourir et naître de nouvelles idées, le Puppet Master, en tant qu'esprit pur, eh ben il n'est pas évolutif. Au fond, on se rend bien compte que le paradoxe du corps dans le film, c'est qu'il constitue une prison pour le développement spirituel de l'individu, mais il est aussi le vecteur essentiel du développement de l'esprit. Et c'est pour cette raison-là qu'il va
4: encourager Kusanagi à fusionner leurs ghosts pour créer une forme de vie supérieure qui ne serait plus régie
3: par les limites du corps et de l'esprit. Voilà, au final, le film, un peu comme l'évolution de Kusanagi, c'est une exploration de l'essence même de l'existence. Toutes les divisions entre Ghost et Shell sont disséquées minutieusement dans le film, ce qui donne naissance à énormément de métaphores et d'échanges de dialogues justement très denses. Il faut vraiment pas décrocher son cerveau à ces moments-là. Et, euh, et c'est ce qui fait que la portée du film d'Oshi n'a vraiment pas de limite. On peut découvrir de nouvelles
4: idées à chaque fois qu'on le regarde, et même s'il y a sûrement des réflexions plus concises sur l'identité et l'existence dans l'histoire du cinéma, Ghost in the Shell reste l'une des plus fascinantes et des plus enrichissantes.
1: Ça pourrait effectivement être la copie d'un ghost, mais nous n'avons pas constaté la dégradation qui est visible habituellement. De toute façon, tant que nous n'aurons pas plongé dans ce ghost, nous ne serons sûrs de rien et le reste ne peut être que pure spéculation. Voilà. C'est tout ce qu'on sait. Bon travail. Bon. Maintenant, passons au désassemblage.
0: Pas très convaincant. Personne ne pourrait raisonnablement croire qu'il y
1: a un ghost dans ce corps. Oh. Ah, pourquoi pas. Même une poupée semble avoir une âme. Vu tous les implants neurologiques qu'on fourre dans ces robots, je ne serais pas étonné qu'ils aient une... une espèce de ghost. Comme tu es nouveau dans notre petite équipe, sache une chose. Le corps de Kusanagi a été fabriqué par Megatech. Hein et pas seulement le sien, d'ailleurs. Le mien, celui d'Ishikawa, celui de Saito, tous, nous avons besoin d'une cybermaintenance régulière. Le corps du patron et le tien sont les seuls de la section 9 à ne pas être sous garantie. Peut-être que maintenant, tu comprends mieux pourquoi on s'intéresse de près à cette affaire, hein, Tokuza
2: Supposons qu'ils viennent de l'extérieur, qu'il soit dans ce cerveau ou pas, une chose est certaine. Pour être assemblé, ce corps a dû être piraté par quelqu'un de très fort, qui a pu ensuite lui programmer son profil Ghost.
1: Mais il allait forcément se faire repérer. Où est la logique dans tout ça Le vol n'était pas son but. Tokuza, rattrape Ishikawa. Il doit être arrivé dans les locaux de Megatech. Batou J'ai donné l'ordre de boucler les réseaux. Vérifie que cela a été bien fait. Vérifie également que les barrières sont en place. C'est compris
2: Chef, le plongeon dans le cyborg est prévu pour demain en milieu de journée.
1: Tu es sûr que c'est sans danger Utilise un autre corps pour faire ça.
2: Je tiens personnellement à voir ce qui est à l'intérieur, si c'est vraiment un ghost, je saurai le trouver et ne vous avisez surtout pas de plonger avant moi, compris.
4: Il est maintenant venu le temps de parler d'esthétique et de réalisation. Alors on vient de voir que comme à son habitude, Mamoru Oshii n'a absolument pas peur de creuser la philosophie de ses films et d'en faire la vraie pièce de résistance aux grandes dames des producteurs de films d'ailleurs hein, qui ont commencé à devenir assez frustrés du manque de scènes d'action dans ses films. Oshii était très bien conscient que des films plus orientés action se vendraient beaucoup et pourraient potentiellement avoir plus de succès, mais ça ne l'empêcherait pas de continuer à faire des films à sa manière. C'est d'ailleurs le signe évident
3: d'un véritable auteur avec une vision extrêmement personnelle. Ouais. Parce que Ghost in the Shell, c'est un peu le, le style visuel d'Oshi, mais puissance 10. Exactement. Parce que oui, le film
4: n'est pas un gros spectacle pyrotechnique, mais il ne faut pas oublier qu'avec lui, moins il y en a, mieux c'est. Parce que à chaque coup de feu, euh, chaque explosion ou chaque moment de violence, eh ben, ces moments-là ils sont beaucoup plus frappants, brutaux, mais toujours d'une beauté visuelle inédite à l'époque et on sent dans le film une sorte d'énergie contenue qui finit par exploser ici et là de manière assez spectaculaire. Comme Pat Labor
3: 2 d'ailleurs, Ghost in the Shell c'est avant tout un film de contraste. Alors c'est Hiroyuki Okura qui a été le superviseur de l'animation clé sur ce film, un animateur clé de talent, il a travaillé sur beaucoup de films dont on a parlé dans nos épisodes précédents, à savoir Akira, Venus Wars, le premier film Pat Labor et même Rujin Z. Et c'est à partir de Pat Labor 2 qu'il passe à la supervision de
4: l'animation, en imposant un style hyper réaliste dans le fonctionnement des machines, ce qui fera sa renommée et qu'on retrouve partout dans Ghost in the Shell. On le mentionne parce que c'est justement lui, le protégé de Mamuro Oshi qui réalisera Jinro, la brigade des loups, le film qu'écrivait Oshii avant de travailler sur l'adaptation de Ghost in
3: the Shell. Et on le retrouvera à l'animation clé sur des grands films comme « Paprika » et « Your Name ». Oui, et surtout aussi, Julien, c'est un animateur clé qu'on, qui apparaît, on va dire, sur la, la, la liste de, des animateurs du film « Cowboy Bebop, parce que c'est lui qui a été en charge de l'animation sur cette excellente scène d'introduction du film. Cette scène, je, je l'aime beaucoup, donc voilà, encore un exemple d'un, d'un type qui a, qui a un très joli CV. <rire> Mais ce qui est aussi intéressant c'est qu'il a été aussi sur ce film le Kara designer et par rapport à ça il y a quelque chose d'assez intéressant à noter puisqu'en fait il a choisi de dessiner le major Motoko Kusanagi d'une manière beaucoup plus mature et sérieuse que dans le manga original au niveau du physique mais aussi en coupant complètement les expressions comiques et rebelles qui a caractérisé dans le manga. Et on peut même ajouter à cela euh, la volonté de Mamuroshi de la faire cligner des yeux le moins possible dans le film pour accentuer encore plus son côté de poupée artificielle. La ville fictive de Newport City et donc les décors de Ghost
4: in the Shell ont été basés sur la ville de Hong Kong et la toute première idée d'Oshi pour le cadre de son film a été l'image d'une ville asiatique. Mais il lui semblait impossible de trouver un paysage urbain suffisamment futuriste. Il a donc fini avec le département artistique de la production par directement s'inspirer des rues de Hong Kong, une ville qui à ses yeux reflétait très bien les thèmes du film et à, à cause de sa surenchère de signalétique et de bruit et son mélange architectural entre l'ancien et
3: le nouveau existant dans un âge où le déluge d'informations est roi. Voilà, un aspect totalement mis en valeur dans le film, où encore une fois, à l'image de Tokyo dans les films et eh ben cette ville elle nous est présentée comme une entité à part, vivante, tentaculaire et fourmillante de détails. Et c'est là où on retrouve la pâte Doshi, une atmosphère sombre, des effets de clair-obscur partout avec des perspectives exagérées, des, des contre-plongées extrêmes et un jeu avec les lignes verticales et diagonales qui arrivent à, à donner énormément de dynamisme aux images, même celles qui sont fixes. Et je me permets de rajouter un petit point technique, c'est qu'une grande partie des décors en mouvement ont été réalisés grâce à de la rotoscopie dans une énième quête de réalisme. Ah ouais, ils sont allés ouais, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à utiliser de la rotoscopie. On sait que c'est un processus qui est, qui est long et compliqué où chaque image, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, où il faut repasser, on va dire, par-dessus, par en fait, c'est ça Exactement, on filme des, des images réelles et on, re, on redessine par-dessus, euh, image par image. Ouais. Donc, euh, donc voilà, en fait, l'approche extrêmement cinématographique d'Hoshi, elle est toujours aussi présente, et c'est aussi surtout l'utilisation dynamique de la lumière qui marque beaucoup dans Ghost in the Shell, soit pour créer une sensation de réalisme des décors toujours plus poussés, euh, les effets, vraiment, les détails sur les reflets sur les véhicules, ou la lumière des publicités justement qui inonde partout la ville, ou justement pour créer des instants, eux, beaucoup plus irréels et presque un peu magiques. Je pense à cette scène où il y a un moment, la pluie elle tombe et elle elle reflète, elle réfracte la lumière, c'est c'est un effet qui est presque kaléidoscopique. Voilà, c'est un, c'est un exemple parmi d'autres, surtout aussi du, du rapport très créatif entre la lumière et l'eau dans le film. La, vi- la, la ville de, de Newport City, d'ailleurs, elle est souvent représentée euh, partiellement inondée à cause d'un typhon qui a également eu lieu au Japon pendant la production du film. Et enfin, impossible de ne pas évoquer les fameux reflets de flaques et de vitres d'Oshi qui jouent un rôle
4: encore plus significatif dans Ghost in the Shell puisqu'ils servent de parallèle visuel aux thématiques d'identité et d'individualité du film. Mais ce qui, Démarque vraiment Ghost in the Shell, des films d'animation japonais qui le précèdent, ce sont tous les partis pris esthétiques liés à la première utilisation de nombreuses nouvelles
3: technologies qui ont directement impacté l'animation du film. Et de la même manière qu'Akira en 1988, et ben Ghost in the Shell il est toujours c'est un film qui est toujours célébré pour la qualité, l'inventivité et l'impact de son animation et le progrès qu'elle a représenté pour l'époque. Et c'est
4: le processus tout nouveau d'animation digitalement générée qui est au cœur de ces avancées techniques. Ce processus est tout simplement la combinaison d'animations traditionnelles sur celluloïdes, d'images générées par ordinateur
3: et de pistes audio traitées en tant que données digitales. Voilà, à l'époque, c'était considéré comme le futur de l'animation. C'est un processus qui permettait aussi de travailler avec des celluloïdes digitaux qui comprenaient à la fois des illustrations originales des compositions et des manipulations avec une animation sur cellulo traditionnelle pour créer on va dire beaucoup plus de profondeur à l'image et forcément donc d'évoquer beaucoup plus d'émotions. Par exemple, pour les arrière-plans,
4: c'est des filtres avec effet d'objectif qui ont été utilisés pour créer une sensation de profondeur et de mouvement en déformant l'arrière-plan proche et en rendant l'arrière-plan éloigné flou tout au long du plan. Ghost in the Shell a d'ailleurs utilisé un système d'éclairage unique dans lequel la lumière et l'obscurité ont été directement intégrés dans les cellulos avec une attention toute particulière faite aux sources de lumière et d'ombre, au lieu d'utiliser simplement le contraste de l'image pour contrôler la lumière. C'est une technique qui est
3: extrêmement inhabituelle dans l'animation traditionnelle. Et cette quête de réalisme, elle est allée jusqu'à des recherches très poussées de la part des équipes d'animation. Ils se sont rendus dans une base militaire sur l'île de Guam aux Philippines pour tester et observer la réaction de différents matériaux face à des impacts de balles. Ce qui explique que, que dans le film, on ne voit que des étincelles lorsque les balles touchent du métal et pas de la pierre. Ce qui est très apparent en fait dans la scène finale du film face tu sais, au, au temps araignée. Si tu regardes les impacts de balles, quand ça touche les piliers de pierre, il n'y a pas d'étincelles. Quand les balles commencent à toucher un peu tu sais, les, les barres métalliques à l'intérieur des piliers, on commence à avoir des étincelles et quand euh, le, le major commence à bombarder le, le tank et eh ben là tu as des étincelles partout tu vois c'est vraiment une attention au détail vraiment jusque là ils, ils ont vraiment poussé le truc à fond mon dieu mon dieu faut être vraiment euh, vraiment dévoué <rire> <rire>
4: Et certains effets visuels du film ont été réalisés grâce à de tout nouveaux logiciels permettant par exemple d'isoler une frame d'un arrière-plan pour la manipuler ou la déformer indépendamment de l'image d'origine ou pour la superposer dans le plan d'origine pour compléter la scène. Et c'est ce processus par exemple qui a été utilisé pour créer l'effet du camouflage thermo-optique de Kusanagi que l'on voit à la fin de la
3: première scène d'action du film et lors d'un combat iconique les pieds dans l'eau. Oui, je vois, je vois tout à fait de quel combat tu parles. <rire> les autres utilisations d'images créées par ordinateur en fait elles ont surtout été consacrées pour créer les les affichages d'écran ainsi que les visuels et les effets de ce qui est perçu par les cerveaux dans le réseau informatique dans le film, des séquences qui ont entièrement été faites en 3D, qui ont été intégrées à la toute fin de la production. Et d'ailleurs tous ces éléments visuels en fait ils reprennent la, la couleur verte puisque ça avait été vraiment popularisé. Euh, par, par rapport à cette utilisation par un autre film de Ridley Scott, à savoir Alien en 1977. Tout, on va dire toutes les esthétiques d'interface de Alien, c'est le, c'est le premier film à avoir mis cette, là, en avant cette espèce de couleur verte, et depuis maintenant, voilà, dans l'animation japonaise comme dans tous les autres films de science-fiction, on va dire, qui, qui étaient à peu près à cette époque-là, à chaque fois, c'est pour ça que vous voyez tous les écrans et toutes les interfaces, c'est pour ça que c'est toujours vert. Ça vient de Alien. Mon Dieu, la
4: puissance de l'influence. <rire> et comme vous pourrez l'imaginer, le son du film, lui aussi, il n'est pas en reste. Tous les enregistrements sonores, que ce soit les dialogues, les effets ou la musique, ont tous été réalisés dans un studio très haut de gamme pour parvenir à un son de qualité nettement supérieur à ce que faisait l'animation
3: japonaise à l'époque, et ce, tout au long du film. Oui, il y, y a un nouveau type de spatialisateur sonore qui a été utilisé pour altérer le son, Surtout en fait dans les séquences de conversations électroniques entre cerveaux pour justement modifier les voix, mais aussi pour créer une immersion complète du spectateur dans le monde du film, avec des sons très bien spatialisés et plus ou moins bruyants suivant leur position par rapport au centre de l'action à l'image. Mais quand même, l'utilisation du silence, ça reste capital dans le film et c'est particulièrement efficace dans les moments à suspense. <rire> et enfin, aussi iconique que les visuels du film, voire peut-être même
4: encore plus, il y a bien évidemment la fantastique bande originale composée par Kenji Kawai, le compositeur attitré de Mamoru Oshii depuis le premier film Pat Labor, qui est à ce jour un des compositeurs de films japonais les plus reconnus aux côtés de Joe Hisaishi et Ryuichi Sakamoto. La BO, elle est blindée de sonorités inattendues à base de chœurs, de vieux instruments à cordes, de percussions traditionnelles enveloppantes et de vagues de synthétiseur, elle est au final très minimaliste et elle porte littéralement le film dans ses moments les plus calmes, contemplatifs, voire mélancoliques. Comme par exemple au début de la course-poursuite qui lance le deuxième acte du film, qui obtient, grâce à la bande-son, une atmosphère très
3: particulière. Oui, la bande originale de Ghost in the Ocean, elle transmet vraiment une superbe balance entre le traditionnel un peu folklorique et la perspective futuriste du film. Et aussi, bien évidemment, il faut parler eh ben, du thème principal qu'on retrouve trois fois dans le film est devenu un, un morceau mythique grâce à, à son, à son lyrisme choral vraiment transcendant. Oui, pour ce moment iconique, Kawai, il a fait chanter sa chorale de voix féminine en
4: ancien japonais pour reprendre les paroles d'une chanson traditionnelle de mariage utilisée pour chasser les mauvais esprits. C'est des paroles qui suivent cependant d'anciennes harmonies provenant du folklore bulgare, un choix musical très pertinent, qui fait écho à la fois à la fusion de Kusanagi et du Puppet Master à la fin du film, mais aussi à la thématique de la nature humaine dans un monde technologiquement
3: avancé. Oui, un un morceau particulièrement important dans le générique justement d'introduction mettant en scène la la naissance du corps cybernétique de Kusanagi. C'est Ce moment-là, cette scène-là, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme la, la note d'intention voire même la synthèse esthétique et philosophique de tout le film. En parlant peut-être de note d'intention, on peut peut-être enchaîner sur la
4: rubrique « C'est quoi ton plan ?». C'est une rubrique qu'on aime bien, chacun choisit un plan qu'il a marqué, on le met en perspective, on discute composition, symbolique, etc. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver les plans sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors Boris, on va commencer par toi. Dis-moi, c'est
3: quoi ton plan Ok, alors, euh, pour mon plan, en fait, euh, mon plan, il arrive assez vite dans le film, c'est à 7 minutes 40, il y a eu la fusillade d'intro et l'incroyable montage du générique de début où on voit justement le corps de Kusanagi se construire morceau par morceau, couche par couche, et juste à la fin de ça, ça cut directement avec une scène où Kusanagi se réveille d'un coup dans son appartement, ce qui nous fait tout de suite comprendre, en fait, qu'avec ce ce décortiquage minutieux, eh ben, la question du corps sera vraiment centrale pour ce personnage-là. Et on arrive à mon plan qui purement esthétiquement, ressemble énormément à celui que j'avais choisi sur Pat Labore 2. On a la même idée visuelle, mais un tout autre message dans le contexte du film. On a un plan large sur Kusanagi qui est accroupi sur son lit, et toute la pièce est absolument dans l'obscurité totale, sauf le grand mur-fenêtre du fond de la chambre qui donne sur les gratte-ciels de Newport City, et qui représente la seule source de lumière de l'image. Ce qui fait que Kusanagi, en fait, elle n'est visible que grâce à sa silhouette. Et encore une fois, bah, c'est un plan exceptionnel parce qu'il raconte tout ce qu'il y a à savoir sur Kuzenagi et son mal-être. A ses yeux, elle n'est littéralement qu'une silhouette, il n'y a rien qui la distingue, et elle est euh, enfermée dans sa vie, comme à l'image, en fait la, la fenêtre elle sert de, de cadre dans le cadre. Au début du film, sa silhouette elle est littéralement découpée de la ville au-delà de sa fenêtre, elle n'en fait pas partie, elle est, entre guillemets, on va dire, coupée de la réalité de cette ville et de ses habitants, elle n'a pas trouvé sa place. C'est, c'est tout bête, mais c'est extrêmement limpide et impactant et je dois aussi avouer que j'ai, j'ai choisi ce plan pour faire un, un dernier petit tacle au, au remake de 2017 <rire> parce que ce film sa, sa direction artistique elle la boîte super belle le, le réalisateur Robert Sanders qui se dit justement énorme fan il n'a bien sûr pas pu s'empêcher de, eh bien, de, de recréer des plans iconiques du film mais il a aussi réussi l'exploit de tomber complètement à côté de la plaque à cause de la manière dont il les met en scène dans son film mon, mon sait quoi ton plan en particulier il est bien entendu dans le film mais tenez vous bien Dans dans cette version remake euh, live, pas de silhouette, pas de contraste de lumière, on voit littéralement Scarlett Johansson dans la même position sur son lit, qui est éclairé, et on ne voit absolument pas la différence entre les murs de sa chambre et la ville qu'on voit par la fenêtre. La composition est exactement la même, mais les jeux de lumière sont complètement à côté de la plaque par rapport à la signification du plan dans l'histoire. Tout ça parce qu'à tous les coups, bah, il fallait pas mettre la star dans l'obscurité, et il fallait bien montrer le taf du chef décorateur, bref. Ça ça résume aussi très bien tout ce que je pense du remake, c'est une jolie coquille vide, c'est une shell sans ghost. J'avoue, je reprends ce qu'avait dit le fossoyeur du film dans sa critique, mais tu peux pas le formuler mieux que ça.
4: ok bah ce, bah ce plan euh, moi ce plan euh, forcément euh, on en avait parlé juste avant euh, voilà euh, avec Boris mais euh, moi j'ai failli prendre ce plan on, a, on s'est demandé si on n'allait pas tomber sur le même hein, tellement ce plan est, est fort et a été repris enfin euh, pas repris mais a été diffusé euh, très largement euh, autour de ce film là c'est vraiment je pense peut-être moi à, mon, à, à, à titre personnel je pense que c'est vraiment le film le plan le plus important du film enfin le plus iconique du film en fait mais voilà ouais, moi je, je trouve ça extrêmement fort et c'est aussi un thème récurrent de cyberpunk, de mettre, de jouer sur ce contraste extrêmement puissant de l'individu et de la mégalopole derrière. En fait, vraiment, on est sur euh, voilà la, la mise en, en, en relation entre les deux, quoi. Parce qu'on a déjà dans les méga-corporations, dans tout ça, les, les, les villes qui prennent beaucoup trop de place et où l'humain justement se perd au même titre que dans l'océan technologique. En fait, donc moi, c'est un plan qui me, me touche beaucoup. Carrément, c'est tout à fait ça. Alors, dis-moi toi, Julien, c'est quoi ton plan Alors, mon plan est un peu différent. Alors, déjà, je vais commencer. Il arrive à 28 minutes 30 pendant que, justement, Kusanagi fait de la plongée, hein, ce, qui, ce qui n'est pas forcément recommandé pour son corps. Mais voilà, ici, elle fait de la plongée, tout ça. Et elle remonte doucement à la surface de l'eau. Alors, du coup, je vais simplement faire une remarque sur la qualité de la capture d'écran. C'est pas euh, la qualité qui est mauvaise, c'est vraiment le plan qui est flou. Euh, voilà, faut juste savoir ça. Le plan, à ce moment-là, est flou. Je pense que c'est dans une optique de les choses euh, voilà c'est on a justement encore une fois le rapport à la caméra où euh, justement on est dans l'eau donc euh, sur l'objectif tout est flou voilà tout ça et donc les plans d'avant et tout sont aussi flou donc voilà c'est vraiment ce passage là il est flou donc on la voit doucement pour euh, dire rapidement ce qui se passe on la voit Remonter quasiment en, au, à la surface de, de la ville, la surface elle est éclairée par euh, bah, justement les lumières de la ville, ce qui donne une lumière très orangée, très forte d'ailleurs, hein, complètement, euh, même surréalistement orange et tout. Donc elle, euh, sa version, la réelle, commence à remonter, elle est sur fond bleu, donc fond de la mer et tout ça, et euh, son reflet vient sur elle forcément, puisqu'elle remonte à la surface, euh, sur ce fond orangé très bizarre et donc voilà moi j'ai choisi ce plan avant tout pour euh, le côté euh, le thème de la dualité qui est repris énormément euh, bah justement dans le film comme on en a parlé tout au long de l'épisode où vraiment on a euh, ce côté euh, la dualité entre l'âme et le ghost enfin entre le, le, le ghost et la shell justement entre le corps et l'âme et euh, est-ce que ça vaut enfin vraiment le, le coup de voilà de vraiment se faire enfermer dans une prison euh, euh, matérielle et tout ça et il y a vraiment aussi le côté de qui je suis et de la recherche de l'identité voilà quelque chose qu'elle euh, trouve dans un moment justement ici de solitude et qui est vraiment très intéressant et qui va, la, en fait, qui va justement la poursuivre pendant tout le film et en fait ce côté dualité me permet aussi d'étendre euh, voilà juste en restant sur ce thème là alors déjà c'est un plan qui est moi visuellement que je trouve très beau parce que l'alliance du orange et du bleu voilà petite confidence sur moi c'est une des alliances de couleurs que je trouve les plus belles euh, du monde et euh, voilà faut savoir aussi qu'au fond il y a un petit peu de vert euh, sur le coin, euh, le coin de et je trouve que c'est une subtilité qui est très très forte. Et au-delà de ça, pour revenir sur le côté dualité du film, c'est vraiment le côté, comme j'en avais parlé dans mon avis, euh, le hacking, l'univers cyberpunk et tout ça. Donc euh, voilà, encore une fois, on rentre vraiment dans le l'âme, le machin, tout ça. Et ce, le côté, en fait, de l'âme, du gosse de tout ça, genre, permet un nouvel outil d'écriture cinématographique cette fois-ci, donc une nouvelle grammaire cinématographique donc par exemple quand on arrive sur, euh, voilà, à plein de moments en fait on va avoir des points de vue subjectifs de plein de personnages et en fait ça va être des points de vue non seulement subjectifs comme on a déjà vu dans d'autres films, mais là en fait surtout la, la, la scène de la fin où on va littéralement switcher de caméras interne entre guillemets de ghosts en fait qui vont se regarder entre eux, donc on a un jeu entre le corps, l'âme, euh, les différents outils de, de scan, de aux alentours de caméras de tout ça et on a énormément la présence de caméras et tout ça et donc l'univers cyberpunk en lui-même et en jouant justement sur ces choses-là, ces humains, ces cyborgs qui sont euh, voilà, complètement euh, bah, en fait, vivants et en fait sont capables de, de prendre des souvenirs littéralement parce qu'ils ont des caméras embarquées, en fait. on a une nouvelle grammaire cinématographique qui se lance. Et en, fait, en même temps que tous ces thèmes, on a aussi bah, justement au niveau de la forme quelque chose d'extrêmement dense et d'extrêmement complexe qui est très difficile à suivre pour une personne qui est non initiée. Et donc là-dessus, je trouve que c'est
3: en ça aussi que le film est visionnaire et donc
4: difficile à aborder. Ouais,
3: je suis très content que tu aies parlé justement de cette scène de fin, en fait. J'ai failli, j'ai failli en fait prendre ce... Enfin, c'est un problème parce que cette scène, ces moments-là, c'est surtout l'échange de ces deux plans, où effectivement, le pu... l'esprit du Puppet Master a pris contrôle du corps de Kusanagi, et du coup, quand Kusanagi parle, c'est en fait le Puppet Master qui parle, pendant qu'en fait, Kusanagi, son esprit, est coincé dans le corps du Puppet Master. Et on a, voilà, euh, deux plans où justement tu as un, un profil d'un des visages qui est coupé par le profil d'un autre visage et à exactement la même chose en inversé qui est juste après c'est, ces deux plans là en fait c'est extrêmement frappant comment visuellement en fait on peut justement complètement traduire ce qui est en train de se passer en fait et c'est très déstabilisant et comme tu dis c'est, une, c'est, c'est des plans en fait on, c'est vraiment très spécial là, cette, cette idée de mise en scène de dire là on, on peut être justement complètement paumé il y a un personnage qui parle mais en fait c'est le personnage qui est à côté et le personnage qui ne parle pas en fait c'est le personnage qu'on voit à l'image mais qui est coincé dans le corps de la personne qu'on voit pas à l'image il y a, il y a vraiment, on peut vraiment se perdre en fait dans les notions justement de personnalité d'identité qui, et tous ces thèmes là forcément c'est au, c'est au cœur du film mais ce, ce, je suis content que tu aies parlé de ce moment là parce que c'est quelque chose qui est très marquant et très frappant. Exactement et qui vient résumer finalement tout le film en fait en une seule scène
1: Ok on est prêt je vais essayer de suivre ta plongée dans le cerveau de cette chose mais je ne pourrai pas venir t'aider alors prudence
2: bateau. Oui Merci.
1: Arrête, je ne te laisserai pas crever comme ça. Si je vois que ça tourne mal pour toi, je débranche tout et on rentre au bercail. Quant à moi, je suis là maintenant, alors, pourquoi ne pas en profiter et voir ce que ça donne Surtout que je suis aux premières loges.
3: La plonge. <tousse>
2: J'occupe son champ de vision, RAS. Tu m'entends, Batou
1: Parfaitement.
2: Il s'empare de mes fonctions vocales... Avec
1: facilité. Mon nom de code est projet 2501. Espionnage industriel et manipulation de renseignements. J'ai servi à reprogrammer les Ghosts de cerveaux spécifiques, afin d'optimiser les avantages stratégiques de certaines organisations et individus. Pendant mes longs voyages à travers les réseaux, j'ai pris conscience de mon existence. Mes programmeurs m'ont alors considéré comme un bug, et ils ont essayé de me confiner dans un corps pour que je ne puisse pas leur nuire. Une seconde. Qui est-ce qui mène la danse ici Je croyais que tu étais censé l'examiner, mais c'est lui qui prend le dessus. Où es-tu passé bah tout. Je suis si heureux de pouvoir enfin me canaliser en toi. J'ai investi tellement de temps pour ça.
2: C'est moi que vous cherchiez.
1: Je savais
4: qui tu étais avant notre rencontre. Il est temps maintenant de dire à nos, nos chers auditeurs
3: pourquoi le voir, Boris. Oui, tu, j'ai envie de te dire pour un pour un film qui nous parle du futur, de la technologie. Il ne fait que nous ramener vers l'humain pour mieux le mettre en perspective. Et comment en fait, il, il nous montre un peu comment l'esprit peut devenir le le maître à l'intérieur de la machine. En fait, ce ce qu'un film d'animation peut, on va dire, entre guillemets métaphorisé avec infiniment plus de cohérence qu'un film live. Effectivement,
4: c'est un bon argument. Moi, je vais rester un peu plus euh, voilà, en surface en disant que même avec des gunfights, des courses poursuites et un personnage féminin quand même, hein, admettons-le, aux formes volontairement suggestives, Ghost in the Shell se retient avant tout comme une contemplation existentielle. C'est un jalon esthétique et thématique de l'animation japonaise qui reconfirme à chaque visionnage son statut d'œuvre visionnaire et de classique incontournable.
3: Alors justement, où est-ce qu'on pourrait le, le trouver, ce ce classique incontournable, si on a envie de le voir. et ben, bah, qui dit classique, dit disponible dans les circuits
4: classiques, à savoir DVD, Blu-ray, mais aussi en location et en achat sur Apple TV, Microsoft Store, YouTube, Google Play et même Prime Vidéo. Et la deuxième version du film sortie en 2008 qui s'appelle Ghost in the Shell 2.0 qui a été retouchée et augmentée avec de nouveaux effets en 3D et des nouvelles musiques. Elle est disponible, elle, en streaming sur Amazon Prime si vous voulez la voir mais c'est un film vraiment, vraiment différent de l'original hein, dans le sens où vraiment il est, c'est le film à notre sens, euh, Boris et moi, défiguré, quoi, on peut le dire.
3: Oui, c'est vraiment, c'est vraiment la, la même histoire que le film que, que, dont on a parlé aujourd'hui mais visuellement beaucoup plus de 3D, euh, les palettes de couleurs sont complètement changées, enfin, esthétiquement, ce qui, ce qui fait la force vraiment de ce film-là, pour, étant sorti en 1995, c'est, c'est comme si on, on mettait tout ça euh, à la poubelle pour faire un film d'animation avec beaucoup plus de 3D, comme il en est sorti bah, des tonnes au milieu des années 2000, donc c'est, c'est une curiosité à voir, je pense, mais... C'est vraiment pas la la meilleure porte d'entrée pour découvrir Ghost in the Shell, mieux vaut voir le film dont on a parlé aujourd'hui, la version de 1995, et si jamais vraiment vous tombez d'amour pour ce film, vous vous dites « oh là là, ça ça m'intéresse trop », à ce moment-là, ayez la curiosité peut-être d'aller voir cette cette version 2.0, mais voilà, c'est pas pas vraiment la meilleure. Exactement, on vous
4: conseille pour le coup de, de rester puriste. Et, euh, et bon, bon on, va le, on va le redire encore une fois, mais là où vous trouvez vos films, hein, vous pourrez le, le trouver, un hein, bande de boucaniers. Alors, pour rappel, même à l'épisode 24, hein, on cautionne toujours pas le piratage, mais il permet d'accéder facilement à des grands classiques comme le film d'aujourd'hui pour les découvrir, se faire sa propre
3: opinion et se forger sa propre culture. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui touche maintenant à sa fin. On espère avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de voir ce film. C'est une œuvre cyberpunk visionnaire, c'est une exploration fascinante du transhumanisme et aussi une réflexion philosophique profonde sur l'humanité. C'est tout simplement un fondamental de l'animation japonaise et du cinéma de science-fiction de manière générale. Je le redis après l'avoir vu, euh, laissez-nous sous les posts Facebook et Twitter de notre épisode euh, un commentaire avec une capture d'écran, ou si vous ne pouvez pas, une description de votre plan, de votre moment, ou de votre scène favorite. Avec Julien, on est vraiment très curieux d'avoir votre point de vue et de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre podcast. Et je me doute que avec Ghost in the Shell, eh ben, il y a matière à avoir... Euh, des images ou des moments qui qui peuvent vous marquer. Et
4: vous avez maintenant l'habitude, un coup d'œil dans la description de l'épisode et vous avez toutes les infos pour nous suivre et venir échanger avec nous sur Facebook, Twitter ou par mail, que ce soit juste pour nous dire bonjour,
3: nous faire vos retours ou encore mieux, continuer la discussion sur ce film. Bref, on vous attend. Voilà, et si vous nous écoutez depuis une plateforme qui le permet comme, je sais pas, Apple Podcast, Podcast Addict ou Pocket Cast... Prenez deux secondes pour nous laisser un petit commentaire et une note, ça ça vous coûte rien et ça supporte vraiment le référencement et la découverte de notre émission. Mais on le redit, hein, si
4: vous aimez cette émission, le plus important reste de la partager autour de vous. On le redit toujours
3: et encore, mais le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai. Oui voilà, un un mot gentil sur les réseaux, une recommandation à votre entourage, bref c'est votre partage qui permettra notre podcast de tout simplement toucher un maximum de personnes qui pourraient être intéressées par l'émission. Et on compte sur vous là-dessus, et on vous remercie d'avance. Merci d'avoir tendu une oreille ou deux et on se retrouve dans deux semaines pour un épisode au format un peu particulier, puisque nous parlerons à nouveau d'une anthologie. Celle-là, elle a été chapeautée par le papa d'Akira en personne, Katsuhiro Otomo, qui a d'ailleurs réalisé un des trois segments qui la composent. Mais elle a également rassemblé la crème des studios d'animation japonais de l'époque, pour un résultat qui illustre tout simplement ce que l'animation japonaise a peut-être pu créer de meilleur à ce moment-là. On vous parlera de tout ça dans notre épisode sur Memorize. A la prochaine, et ciao, bye. Salut tout le monde.